0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en nuestro gran programa de todos los días viernes, Vale Más Prevenir. Hoy, 31 de enero y ya se nos va el primer mes del año. ¡Qué increíble señores! ¿Cómo está pasando el tiempo? Y lo peor de todo que la vida es una sola. Así que a seguir disfrutando. Los que siguen de vacaciones por supuesto que lo hagan. Los que van a veranear y van a salir ahora este viernes pásenlo extraordinario. Cuídense también del sol, de la radiación ultravioleta por supuesto. Y si las playas no son aptas para bañarse por favor no arriesgue más de la cuenta. Eh, invitados como siempre, siempre tenemos invitados, pero tenemos que saludar a Macarena. ¿Cómo estás maquita?
1: Bien, muy bien.
0: Qué bueno verte. Se acabó
1: enero, mejor el mejor mes del año. Ojo, ¿Así dices? El mejor mes del año. Mirá, pero bueno,
0: algunos que se quedan con febrero dicen que es mejor. que pero ¿Sí? muy bien.
1: Iniciando un nuevo ciclo en febrero, así que muy
0: eso. Muy bien. bien, muy bien. Y por supuesto, con nuestros grandes invitados, algunos ya son de la casa y, por supuesto, también tenemos algún personaje nuevo que siempre estamos trayendo aquí en nuestro gran programa de todos los días, viernes de Vale Más Prevenir. Pero, pero antes de presentarlos, les quiero mencionar que ya estamos en nuestras plataformas de radioestados.tv.cl y a través de mi Face también que vamos a compartir en un poco, minutos más, para que se cargue la página por supuesto, para que nos puedan seguir también a través de ese medio, y por supuesto después si quieres eh, revisar lo que hicimos en la jornada del día de hoy te puedes meter a YouTube y también a nuestro Face, bueno, y ahí van a aparecer seguramente en la parte baja de la pantalla van a aparecer todos los, los vocativos y las indicaciones para que nos puedas seguir en todos lados eh, voy a seguir haciendo también Baja, la lata, baja esa favor. cuestión,
1: es como tercer programa que te echáis la lana.
0: Bájala. Eh, lo bajaré.
1: Pero no voy a mostrar la permiso.
0: No es un auspiciador, pero bueno, te da la así dice. Oh. <risa> Muchachos, el programa del día de hoy, gestión de personas y su impacto en la salud ocupacional. Y para hablar de eso, con nuestros grandes invitados, por ejemplo, Gabriel Araya. ¿Cómo estás, Gabriel? kinesiólogo orgónomo, magíster en, en kinesiología y biomecánica clínica de la, y es además académico de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Gabito?
2: Muchas gracias, Rolo, por la presentación. Muchas ¿Sí? gracias. Bienvenido, Eso.
0: again. Bienvenido. Ah. Hoy día de vacaciones.
2: ¿eh? Good, good
0: to see you again. Así
2: decían. Fine, fine. Good, good. Very good. Very good. Okay. Hasta la vista, baby.
0: <risa> oh, open the door. <risa> y también nos acompaña nuestro gran Mauricio Tapa, Tapia, perdón, Dupuy, ¿cierto? Dupuy. Dupuy, ¿cierto? Eh, jefe de la División de Gestión y Desarrollo de Personas de la ONEMI. Tengo algunos amigos de la ONEMI que después se los vamos a mencionar. Académico de la Universidad San Sebastián y Academia de Humanismos de Cristiano. Dice administrador público magista en dirección de estrategia de personas y comportamiento organizacional wow pero qué currículo el el él el ¿El quería ese título él quería ese
1: título no está bien pero todos tenemos nuestros secretos oscuros
0: exacto pero 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 siempre es bueno presentarlos con todos los con todos los títulos en realidad porque esto es este es algo serio y nosotros aquí trabajamos con gente que sabe y sabe de los temas por eso estamos abriendo estos espacios para conectarnos todos todos los días viernes. antes de entrar en materia, muchachos, y darte la bienvenida. Y gracias por tu tiempo y estar con nosotros el día de hoy. Es tu primera vez con nosotros, así que, ¿qué te puedo decir? Un primera vez. Un abrazo de oso te doy. Muchas gracias. Oye, te tiene parecido al Pangal me gusta. No es primera vez. han dicho. Si yo te y decís y se me hace el pangal. Bueno, no tomes más esto. de esa bebida. día, ¿Sí? ¿no? dos no, no
3: tomes más de esa bebida.
0: Maquita, por favor. Perdón, pero es que no. ¿Cómo viene es eso? Usted eh, también con. También? No, ya, fíjate, no sí. a decir Nadie puede ah, hacer un
1: programa el día viernes. Perdón. No me pidan comportarme.
0: Oye, eh, y también tenemos que saludar a nuestro gran controlador Matías. ¿Cómo estás, Matías? Vusto saludarte. Hola, hola, Rolo. Aquí estamos.
3: ¿Bien? Sabéis qué? Eh, yo te quería dar las gracias ¿De verdad? Sí, de verdad a ver, Porque en este momento estamos con un clima mucho más agradable ¿Sí? <risa> Gracias a ciertas gestiones Y bueno, ahí está el... Ah. Tam es también es obviamente es gracias a, a Radio Touch Y gracias aquí a los jefes que se pusieron con, la, sí. con el aire acondicionado Oye, tenemos que sí. mencionar Para, para, para todos no está, nosotros Ya nos
1: está sometido a estrés ojo, térmico Ojo, sí. factores psicosociales y sí. control de ambiente de trabajo El Mati hace como... Matías, nuestro controlador estrella Hace como tres programas atrás, terminó el programa y era un bulto. Casi se nos desmayó.
0: Sí, estaba con un estrés térmico terrible. Así que, así gracias, que gracias también a los jefes por tomar en consideración la, la recomendación que le hicimos a través de este mini informe que lo enviamos por WhatsApp porque mi jefe es más ejecutivo, no le gusta leer tanto, ya lo tengo entendido. Así que yo mismo le hice el informe y le dije, jefe, así estamos y así deberíamos estar. Así que gracias jefe por eso. ¡Ah! ¿eh? Calor. <risa> sí. Eh, no, no, lo pusimos en esa radiografía, pero lo llamamos estrés térmico. Oye, pero, pero tiene que, pero tiene mucho que ver, ¿eh? tiene mucho que ver, la gente invisibiliza el estrés térmico y la verdad es que hay gente que no está acostumbrada a tomar agua y los ambientes hostiles desde el punto de vista de calor generan una baja, eh, baja de comportamiento desde el punto de vista también psicomotor. Eh, bueno y ustedes ya que son expertos aquí también la que inició Sí, eso. Son cabos en este tema. Arrancamos entonces muchachos. ¿Sí? Arrancamos. Sí. Eso, en Vale Más venir. hoy día 31 de febrero del año 2020. Vamos con entonces con nuestra gestión de personas y su implicancia en la salud ocupacional. Eh, voy a hacer una pregunta, y la verdad es que tengo que hacerle porque, ¿qué es, ¿qué es la gestión y el desarrollo de personas? Eh, por favor, nuestro gran amigo Mauro Tapia, como para echar en fuego. Yo sé que ustedes trajeron láminas que las vamos a ir colocando y también las vamos a ir eh, hablando en el camino, pero solamente para dar la introducción.
3: Sí, mira, la gestión y el desarrollo de personas es un término que se está utilizando hoy día. Antes conocíamos mucho lo que eran los recursos humanos. Mal llamados recursos humanos. Mal llamados recursos humanos. RRHH. ¿Por qué? Porque lo llevábamos, lo vinculábamos mucho al recurso humano versus recurso económico. Okay. Y la verdad es que hoy día estamos pensando en las personas. Exacto. Y cuando pensamos, pensamos en las personas estamos hablando de una línea administrativa, una línea de gestión, pero una línea también de desarrollo, de cómo potenciamos el capital humano, Perfecto. de cómo lo cuidamos. O sea, cada colaborador en cada espacio laboral es importante, no porque me rinde frutos económicamente necesarios, sobre todo eso pensando en el área privada pensemos también en el área pública donde uh -huh. la persona es tremendamente relevante para tener beneficios que impacten en la ciudadanía, okay. por eso cambiamos hoy día el... Los el empleadores
1: fenómeno. y las jefaturas eh, a lo largo del tiempo se han ido interesando cada vez más en potenciar en las personas como tal, Mira, sin pensar primero en el impacto económico que pueda generar esto.
3: Tú ocupaste un término que yo lo ocupo día a día, evangelizar cuando uno evangeliza lo importante que son las personas para una institución, nos vamos dando cuenta del impacto que esto tiene. Primero, que el trabajador se siente importante, que tiene un sentido de pertenencia, que existe motivación y por eso entrego más a mi puesto de trabajo. No es solamente por un tema remuneracional. Y es ahí donde hay aspectos que podemos medir la satisfacción laboral, que podemos medir este comportamiento, este nivel de rotación que tienen algunas instituciones. Eh, pero pensar desde un directivo el cómo cuidar yo a mis trabajadores creo que se transforma en, en un en una señal que les debemos dar día a día. Cada directivo, cada jefatura, cada autoridad, si no entiende la importancia de sus trabajadores, yo creo que está perdido.
1: Sí, es como antiguamente que estábamos pensando en poder implementar algo, una buena práctica, algo para que ellos, porque nosotros venimos del mundo de las personas, estamos pensando en ello y a los jefes les costaba tanto entender que esto no era de responsabilidad social empresarial. Esto era más que eso. O sea, Entonces,
3: y, y hay un ejemplo súper simple, ¿eh? que me gusta ponerlo a, a mis alumnos, cuando uno llega, cuando uno se levanta en la mañana, cuando, cuando muchas veces uno llega de mala gana al trabajo y te dice, ah, te levantaste con el pie izquierdo. No, no se trata de eso. Podría uh -huh. ser que a lo mejor tú te levantaste mal porque, no sé, la señora que cuida a tus niños llegó más tarde, llegaste atrasado al trabajo porque la micro uh -huh. iba llena, Exacto. el metro iba eh, repleto, te costó llegar, Claramente no vas a estar con el mejor ánimo, pero si eso no es capaz tu jefatura de entenderlo, de descubrirlo, de ver cómo eh, te puedo generar un Cambiar apoyo, el no exactamente, más. claramente me voy a estar agarrando con las puertas y con mis compañeros de trabajo. Sí. Pero eso es clave, el directivo que lleva a estos colaboradores.
1: Importante el tema, ¿eh? súper importante. ¿Cabo?
2: ¿Alguna opinión? Sí eh, Desde la mirada por supuesto suya del área de la salud Claro, pero me llama la atención un poco lo que dice Mauricio El tema de cómo cambiamos del recurso humano al, al término de persona Me llama la atención porque le hace ver como una definición más humana más, eh, más humana y con más dignidad En este caso pasar del recurso humano como elemento parte de un sistema a persona Y bajar esa categoría eh, que es más tangible
1: o sea, hablar de, de qué cambiarle el nombre, para creo que de una, tiene una relevancia tremenda, porque no es recurso humano como ver qué beneficios de bienestar te doy, no es eso. Exacto. Es realmente cómo gestiono tu ánimo, cómo gestiono tu relacionamiento interno, tu sociabilización. Y, y, es, y gestión todo entendemos como gestión como herramientas para mejorar o para fortalecer algo en el fondo
0: ahora yo me imagino que hacer gestión de personas y eso involucrarlo con la implicancia que tiene que ver con la salud ocupacional también habla desde qué punto de vista nosotros valoramos la conceptualización de cómo llevar de una forma proactiva el tema de la seguridad también de cada uno de ellos y de la salud ocupacional que muy poco se habla y de la, salud, de la seguridad vial, ni hablar o sea, de sí. mano pobre, la seguridad laboral entonces, eh, si sacamos las empresas desde la zona de la legalización y llevarla a un mundo de la productividad eso también es parte de ¿cómo logramos eso? ¿desde qué forma movilizamos el recurso humano para poder optar a eso? porque, o sea y yo creo que lo hemos compartido el Transbambalina Macarena hay todavía hay empleadores que maltratan a sus trabajadores sí. o sea yo no puedo creer que hay gente que el día domingo no puede dormir porque sabe que lo están llamando a las 11 de la mañana y que tiene que resolver un problema y estamos sí. al 2020 o sea cómo logramos eso qué estrategias hay hoy día en el mercado o qué se visión en el mercado futuro para poder llevar a estas empresas sacarlas de, de ese lugar y llevarlas a este otro estado que yo te menciono
3: hoy día tenemos que hacer un, un comparativo tenemos el área privada y el área pública en el área privada eh, tiene muchas cosas que son beneficiosas para los trabajadores pero el área pública no se ha quedado atrás el área pública si bien es mucho de normativa uh -huh. eh, tú pusiste recién un ejemplo si me llaman por teléfono el día sábado o domingo ¿debo contestar? ¿debo responderle a mi jefe? hoy día existen dictámenes que te dicen no no es sí. obligación, no te pueden echar si es que tú no contestas en un día que no es hábil
0: Claro, puede ah, ser que no lo haga y, y, y se acoge a ese dictamen, pero después la semana se lo hacen horrible.
3: Pero no necesariamente. Y ¿no? esa es la diferencia ah, que yo okay. quiero reflejar. Bien, por eso está la separación en el área pública y en el área privada muy marcada. ya. Cuando existe un dictamen de Contraloría, efectivamente es un respaldo. Y es un respaldo que todos conocen. Ya. Una, una parte clave del área de gestión y desarrollo de personas es poder socializar esto. Muchas veces jefes que llegan no conocen esto no conocen el cómo socializar, el cómo conversar con las personas si nosotros nos encargamos claramente de poder entregar estas directrices estamos evangelizando, claro. eso es lo primero pero en salud laboral que es una temática que, que mira, la verdad que siempre es como el, el, el hermano pobre ¿ya? o sea, si no hay accidente eh, laborales, chuta, no olvidamos, está funcionando todo bien la máquina, pero aspectos tan relevantes como el que acaban de mencionar, el tema del aire acondicionado, sí. en una oficina que a lo mejor está sobre los 30 grados de calor, tiene un impacto directo en los trabajadores, o sea, sí. ninguna persona puede desempeñar de buena forma sus labores, sea administrativa, sí. sea técnica, si tiene, está dentro de un sauna. No, trabajando. lógico, lógico. Y eso es responsabilidad de quienes dirigen. Es
0: increíble eso Ya bueno, ya hoy día tenemos el tema de ISTAS 21 de, de suceso, ¿cierto? Que bueno, ya hoy día por ley hay que hacerlo Y todo lo demás, y todavía hay organizaciones y que no saben también tenemos
1: eso. otra evaluación psicosocial Yo lo he dicho hasta el cansancio y nadie lo conoce El, el BESIAC, otra evaluación BESIAC. psicosocial Respecto ¿Sí? Sí. Y Qué que interesante, también ¿Ah?
0: Interesante, podríamos hablar sí. de, de esa historia Porque para que nos todas las
1: empresas que, que tienen sistemas De turnos, en vez de hacer el ISTAS 21 Tienen que por ley hacer BESIAC Y no saben y siguen haciendo Insta 21 y, y nos vamos saliendo el tema. Oye, entonces, es, parte, es parte del aprendizaje también que hacemos en este programa ¿eh? y lo no entiendo con en Tenemos portal. un desafío
0: entonces ahí, Maquita. Busquemos a alguien que nos pueda hablar de esa historia para poder eh, también argumentarla, porque a lo mejor hay gente que todavía lo desconoce y a través de nuestro programa la idea también es, es poner estos temas sobre la mesa para que la gente sepa eh, cómo nos estamos movilizando en el mercado en esto. Eh, oye, Gabo, eh, el último año, o no sé, ¿cómo ha cambiado la salud laboral en los últimos años? ¿Qué has podido dimensionar en eso?
2: Sí, mira, según las estadísticas eh, nacionales, eh, hace unos 3, 4 años, como número uno estaba la enfermedad musculoesquelética y en segundo lugar las enfermedades mentales. Mira. Y eh, lo último, eh, este último el, año el último, se revirtió eh, esta estadística en donde está número uno las enfermedades mentales uh -huh. y número dos las enfermedades musculoesqueléticas. Y un elemento que quiero comentar acá, que lo dijo Mauricio, es el tema de que en la literatura se conoce como elementos psicosociales del trabajo. Exacto. Los que tienen relación eh, con estas problemáticas que están vinculadas con la gestión de personas.
0: Ok yo estoy teniendo algunos problemas para poder eh, compartir mi video, ya, video pero es un tema mío, un tema de computador está <ríe> hecho el <ríe> capa sí. bueno, reforz reforzando lo Kapa que 8. dice sí.
1: Gabriel es impresionante el vuelco que tuvo la, la cantidad de ingresos a mutualidad a partir del año 2018 según los últimos reportes de mutualidad que claro, todos veníamos acostumbrados con la ergonomía a que la primer, el mayor porcentaje era músculo, trastorno musculoesquelético y, y de toda índole y que empezó a quedar la embarrada O sea, literalmente Porque tener eh, estrés o depresión o, o llámalo cualquier consecuencia Ligado a los trastornos emocionales por De origen laboral, entre comillas eh, Genera mucho más problemas Y mucho más enfermedad Que un músculo esquelético, entre comillas Porque un músculo mm. esquelético sabemos que tiene Y lo podemos tratar En cambio sí. esto es tan multisistémico que, que una de las cosas por las que quedó la embarrada Es que ¿cómo, ¿Por dónde partimos, pues. Claro. Qué tratamos, entonces desde ahí que entra me, me, me imagino, yo no sé de qué año más o menos esté el concepto de gestión de personas que me parece excelente, pero desde ahí de, de todas las empresas y de hecho yo lo viví también en La Pega empezaron a preocuparse de esto mm. y, y encuentro súper interesante la forma en que lo hicieron, porque no era solamente preocuparse del beneficio de bienestar, ni de la caja de compensación Exacto. ni de la fiesta <risas> fin de año, no era Generar mecanismos y herramientas desde el lado emocional, porque al final, como yo, yo lo he dicho en todos los programas, las emociones manejan tu sistema musculoesquelético, tu sistema sí. metabólico, sí. digestivo y todo. Entonces, ¿Cómo quiero yo tener un trabajador saludable si no me preocupo de ni siquiera cómo llegó? O sea, eso es importante. Sí. Muy importante.
0: Ese es un tema no menor. Eh, vamos a esperar a nuestro controlador, porque ya vamos a mostrar unas láminas para que hablemos y dialoguemos respecto a una información que tú me enviaste, que tiene que sí, ver sí. con un informe que hay hoy día ya circulando, y lo vamos a dialogar. Pero, mientras tanto... Eh, ¿De quién depende gestionar las personas,
3: Auro? Yo les pregunto a ustedes, Bo, ¿de quién esperarían que se gestionaran las personas? Uno dice al tiro la jefatura, pero la gestión de personas también parte en uno. ¿sí? ¿Sí? La disposición, el cómo te planteas en un equipo de trabajo. Tú decías, hay factores multisistémicos que impactan en las personas. Si yo, obviamente, voy a hacer mi trabajo y no me preocupo más por compartir con mis compañeros, por compartir con mi jefatura, yo siempre ocupo una palabra que es el reconocer. 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 ¿Cómo reconozco yo al que está a mi entorno? El Oye, que... El... Nos cuesta tanto. Eso. Oye, pero es tremendo eso. Es tremendo. Mucho. Si somos capaces de reconocernos, cada uno tiene sus mañas, cada uno tiene sus momentos buenos, sus momentos malos. El poder complementar esto, los equipos de trabajo, de verdad que sirve para la gestión, ¿ya? El primero que hace gestión soy yo. Conocerme,
1: es más que reconocer... O sea, la palabra técnica la, la usaste muy bien, pero lo primero, para que la gente entienda, es... Yo conocerme, yo quererme, yo conocerme. Sé cómo actúo ante algún problema, por ejemplo.
3: Exactamente. Pero el reconocerte es poder también transparentar quién eres tú frente a tus compañeros Exacto. de trabajo y el poder transpa transparentarlo implica el que yo te pueda apoyar cuando tú no estás bien y que tú me puedas apoyar cuando yo no estoy bien y esto yo lo llevo desde el ámbito personal hasta el ámbito laboral en el lista 21, que es una herramienta que tomó el sector público desde el año 2009 sí. lo trajo, bueno, esta, esta herramienta aparece desde, desde las asociaciones, asociaciones y los sindicatos españoles la toma Chile y se empieza a hacer un piloto en servicios públicos. Sí. Desde ahí que aparece, y, y obviamente impacta en el área privada, pero este factor, si se acuerdan, una de las dimensiones habla de la doble presencia. Con eso, si uno hace una evaluación de lista 21 de ese factor, es el que siempre tiene un bajo ponderador. ¿Y por qué lo tiene? Porque la gente está preocupada, obviamente, cuando está trabajando, si el hijo está bien en el Exacto. colegio sí. si la mamá que a lo mejor está enferma está bien en la casa o sea uno no se desconecta 100% cuando mm. está trabajando
0: no quiero revisar unas láminas que trajimos Matías para que las vayamos comentando con lo y te pido ayuda a Maca con el monitor por favor sí
1: yo te voy a leer de acá
0: gracias eh... <risa> se le quedaron los lentes
1: Estupendo, no veo nada No, hay,
0: espérate hay una, Yo la ayudo A ver, hay, hay unas láminas Que mmm, están Chascarro No, no, no Pero eh, es que no, Disculpan Yo no alcanzo a ver para allá Y no sé, sé veo, Lo único que veo Es que son unos gráficos ¿Ya? Ahora, Gabo Ayúdame con esa lámina, por favor Mira,
2: esa lámina es de Mauricio <risa> <risa> ¡Excelente! <Por favor.
0: risa> Vamos la con Mauricio La, la
1: pelota llegó para allá
3: Vamos con Mauricio Sin rebote, ¿eh? Sin rebote Sin rebote Que no sí. se me devuelva No, no, yo la estoy viendo acá Ok Mira lo que hablábamos recién, la gestión de personas parte de uno, ¿ya? Sí. estos gráficos eh, aparecen de un estudio que se hizo hace muy poco con 65 servicios públicos, primera vez que se hace este estudio eh, con tanta participación de funcionarios públicos eh, entre bueno, la Universidad de London College y ¿Sí? la Universidad de Chile. Y aparece un factor que es súper relevante, a mí me llama mucho la atención, el factor de compromiso laboral. Perfecto. ¿Cómo se sienten comprometidos los trabajadores públicos uh -huh. con el giro del negocio? ¿Ya? Y aquí estamos hablando de servicios como el CENAME, el IPS, el ISL, la ONEMI, muchos servicios públicos, 65 en total. Una de las preguntas dice, me siento feliz cuando trabajo intensamente, que uno podría decir... Oye, el, ese trabajo in, intenso es, puede generar una sobrecarga, sin duda. Sí. Pero tenemos el 73% que dice que sí, se siente feliz. Un 72% dice que cuando se levanta en la mañana, les gusta ir a trabajar. ¿Ustedes mm. cuando se levantan en la mañana les gusta ir a trabajar?
1: A mí me encanta, pero soy no. independiente. Ah.
3: Pero sabemos que no a todos les pasa. <ríe> no. Hay gente que sufre. Hay gente que sufre. sufre. Sí. Hay, su, hay sufrimiento en inicio. Matías está diciendo que yo, sí, yo algo al le pasa domingo, a Matías. El, <risas> sí. el
1: domingo sufro. No, <risas> a mí
3: me cuesta mucho levantarme. Y la última que tiene un, un porcentaje muy alto, que es si un 91%, es si estoy orgulloso del trabajo que hago. Ah, miren 91%. Bonito.
1: Es alto. Es alto.
3: O sea yo me siento contento, o sea, hay un compromiso laboral súper elocuente que yo puedo reflejar, pero ese detalle ese margen también tenemos que abordarlo, porque impacta cuando uno no está contento, cuando uno no está tranquilo y sufre en ir a trabajar algo le está pasando.
1: Entonces si tú pudieras definir compromiso laboral ¿de qué, no, de qué va a depender el compromiso laboral?
3: compromiso laboral. Porque
1: estamos hablando que el compromiso es una habilidad conductual. Exactamente Entonces, claro, como tú dices es de uno pero cada uno tiene su perspectiva de la vida Entonces... absolutamente
3: pero hay factores que te lo entrega el trabajo po. te lo entrega tu espacio laboral y ese espacio está compuesto por personas por Personas. Exacto. y una clave es el que te dirige si tú no estás contento con el que te dirige lo más probable es que no te den tantas ganas de ir Mira, a y esto, volvemos, volvemos al
1: liderazgo y,
3: y eso lo quiero contrarrestar con una lámina
0: que está marcada con el con el número 3 eh, Mati, que dice Parte Graphics 3 y aparecen 3x en esa, esa lámina la, la, la podemos sacar ahí al, al, al menú por favor, para que la veamos con Gabo, porque sé que tiene que y tiene sentido, de hecho lo que aparece ahí, verso lo que está hablando nuestro gran amigo acá, Mauro ahí está, parece que ahí viene eso uh -huh. y que obviamente habla de las enfermedades profesionales y las denuncias por enfermedades profesionales, la distribución del diagnóstico del total de DIEP en las mutualidades AICL 2016-2018 y ahí en ese gráfico, entre el 18 y el 2016, o oh, de 2016 al 18, a lo mismo, eh, aparecen varias, varias, varias numeraciones de manera horizontal. Gabo, eh, ¿nos puede relatar con respecto al, al, a lo que aparece ahí?
2: Sí, mira, eso muestra... Bueno, esto está sacado de la Superintendencia de Seguridad Social. Este es el informe anual que salió el año pasado y que recopila la información del 2018 hacia atrás. Uh -huh. <tose> Y un poco lo que estábamos comentando Fíjense eh, La línea O sea la, El color verde Muestra las enfermedades musculoesqueléticas Y el color azul muestra las de salud mental Perfecto ya, Pero estas son las denuncias No las Las que son calificadas Como laboral Sí, porque ¿Ya? yo tenía Otros números Sí, estas son Solamente las denuncias En las denuncias fíjense la, la disminución del 2016 al 2018 en las músculos esqueléticas y fíjense cómo va aumentando en las de salud mental mm. ahora cuando entran a ser calificadas o no como laboral cambia, y ahí sí, claro. son las las de enfermedad mental mira versus las de eh, las enfermedades de, de, de músculo enfermedad de hay otro gráfico si podemos ver que relaciona que ve la calificación, ese mismo Fíjense ahí, ahí están las enfermedades de origen laboral Ajá. y las que son calificadas como tal. Y en color rojo son las, las de enfermedades mentales. ¿Qué
1: año es el 2017? Esa es, 2016 es la última. El... Y las
2: que están en color verde, fíjense ahí, o sea, las que están en color azul son las músculos esqueléticas Y es un poco lo que estábamos conversando, que eh, actualmente las enfermedades de salud mental están liderando... Eh, la tasa de, de enfermedad
1: Nótese que uno son los ingresos Para que la gente entienda también nuevamente Los ingresos es las denuncias Y los que son consideradas como tal Son las que realmente se comprueban Que son enfermedades de uso Por ocasión del trabajo
2: Ahora, si no está acá En las imágenes, pero es, eh, hay una estratificación por género mm. y las mujeres es más prevalente en las enfermedades mentales con
1: la doble y,
2: y, y, y lo más probable sí, porque sí. hay un tema Impacto. sociocultural implícito en, en esta multifactorialidad y las enfermedades musculoesqueléticas son más prevalentes en hombres sí. mira ¿eh? y, y
0: cuando se habla de enfermedades mentales Mauro eh, básicamente a qué nos referimos porque igual es como súper amplio la palabra enfermedades mentales ¿no? No sé, hay trastorno del sueño, hay... no sé, eh, pero, pero, eh, yo le puse trastorno del sueño, pero, pero eh, no es un ejemplo como para traerlo a colación. Pero sí hay gente que dice, estoy hay enfermedades mentales, pero ¿de qué tipo? ¿A qué se refiere con eso?
3: Mira, lo que nos llega o lo que ha pasado hoy por hoy en, en gestión de personas y que se levantan como enfermedades de salud mental... Eh, está muy vinculada a lo que son los posibles maltratos, acosos laborales ah, y acosos perfecto. sexuales. Okay. ¿Ya? Es una materia que, eh, que yo creo que no es que haya más ahora que antes, yo creo que ahora hay más fuerza para denunciar.
1: Hay más confianza también. Exactamente.
3: Bueno, y, hay un vuelco sociocultural
2: importante claro. en, en temas de abusos. Y, se
1: genera se genera más,
3: de la... y de verdad que se han generado más instancias para estas denuncias, donde participan muchas veces los sindicatos, las asociaciones de funcionarios, eh, las instituciones, si se comprometen a través también de su jefatura y ponen oído a esto, obviamente va a tener un impacto positivo porque esos porcentajes debieran disminuir. Sí. Mm. Si yo considero que mi trabajador algo le está pasando, es ahí donde yo tengo que investigar. Y las investigaciones tienen que ser en el plano de, o sea, más abierto. O sea, si hay un denunciante, obviamente mm. va a haber un denunciado. Sí, denunciado ¿ya? Y tiene que haber un cuidado por ese denunciante y por ese denunciado. Se tienen que hacer los procesos de investigación Ambos son
1: vulnerables.
3: Absolutamente. Hasta que se demuestre Lo con, los, con los hechos, ¿ya? Eh, sabemos también y, y, y un factor relevante, y discúlpenme que me vaya tanto al área pública, pero creo que, eso, que es tu fuerte que también, es mi fuerte pero además ha llevado la batuta en el tema de, de salud mental Mira. y en ese aspecto eh, también nos hemos dado cuenta en la investigación, yo trabajé eh, cuatro años en el Instituto de Seguridad Laboral y nos dábamos cuenta que de repente habían denuncias de eh, posibles eh, maltratos laborales que no tenían antecedentes pero se hacían eh, para ganar, entre comillas, tiempo en la presentación de la denuncia. ¿Por qué? Porque llevaba un tiempo que se demoraba más la investigación ¿ya? me permitía a mí estar fuera con licencia médica y después lo más probable es que renunciaba porque no, no había una, un maltrato tal. Sí.
1: Ojo que la, los trastornos de salud mental existen uh -huh. dos tipos, lo psicológico y lo psiquiátrico, hay que hacer una diferencia. Ah, eso lo que estamos, a eso también apuntaba la pregunta. Creo que estamos hablando nosotros un poco más del área psicológico, el trastorno uh -huh. del ánimo propiamente tal, que es que, como lo que primero, porque ya cuando es psiquiátrico ya hay un tratamiento médico específico y ahí y que ahí es el primer, el primer filtro del el es,
3: el, sí el ah, sí. Sí. no 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 apuntáis hacia allá el psicóloga sí ahora pero el, no, no, el...
1: olvídenlo, evítanlo evítanlo
3: no el psiquiátrico cuesta porque cuesta. también hay hay trabajadores que llegan con esas con esas dificultades pero no es responsabilidad del empleador no,
1: exacto a eso me refiero yeah. eso. y y los trastornos del ánimo puede ser desde una angustia eh, hasta una depresión como tal. Entonces... Ahora
0: eh, desde el punto de vista de la gestión, Mauro, cómo o Gabo, ¿qué han, qué han podido visualizar ustedes o cuáles son algunas metodologías como buenas prácticas para poder en, en el fondo disminuir el impacto de la salud de, la, de, los, de los trabajadores. ¿Qué se estila en el mercado? ¿Cómo lo han visto ustedes?
2: Sí. Mira, de las intervenciones que yo conozco, casi todas son a través de metodologías participativas. Existe un concepto que se llama la ergonomía participativa que es, no es algo, un, algo tan complejo, pero es...
0: Eso es desde eh, la mirada de la ergonomía.
2: Claro, pero que se utiliza en otros espacios para poder levantar, y o sea, para poder diagnosticar, evaluar, intervenir un proceso tan complejo como es la mente humana. Okay. ¿ya? Entonces es básicamente preguntarle al trabajador cómo se siente, cómo podría modificar el puesto de trabajo, eh, qué recomendaciones realizaría y, en, y ahí uno entra como a mediar en el, las necesidades del trabajador y las necesidades propias del empleador ¿ya? Y, y en este caso desde la economía uno es como un, un mediador de estas dos eh, sistemas de estos dos grupos de personas en este mm. caso ¿Mm?
1: Oye, hay, una, hay unos estudios bien interesantes respecto a lo que dice el Gabo, que uno de los mecanismos más importantes en, el, en, en su resultado de la eficacia, de participación y adherencia, mm. justamente es la simple consulta a los trabajadores, Exacto, la sí. integración. Eh, la capacitación, pero con un, con un sentido, un objetivo claro, entre comillas, que eso pueda ser transferido al puesto de trabajo, una buena capacitación y una buena sensibilización. Eso en el marco de un plan de estratégico de capacitación y consulta al trabajador tiene mucha efectividad y es algo que hoy en día todo el mundo lo hace pero estamos fallando un poco en la metodología,
3: creo yo pero quiero, quiero yo reflejar algo en función de, de que es tan simple es más simple tenemos alguien que nos está haciendo preguntas es de pero grullo pero no se hace, o sea, el preguntarle a un trabajador, el preguntarle a un equipo mm. de trabajo no de repente pasa muchas veces por este nivel de confianza por esta retroalimentación, por este temor pero cuando se hace, hoy día se reflejan buenas prácticas, buenas prácticas desde que un equipo de trabajo se pone de acuerdo y se junta después de la jornada laboral o en la jornada laboral Exacto. hacer trekking, por ejemplo uh, hoy día en espacios saludables y de buenas prácticas lo que están haciendo algunos trabajadores les voy a poner un ejemplo en la ONEMI hay un grupo de trabajadores que ocupa el reiki que son sí, eh, sí. instructores de reiki y le hacen reiki a los compañeros en espacios laborales, mm. entonces la disposición de la autoridad para dar esos espacios para que la gente también pueda tener este tipo de buenas prácticas y que se vayan replicando y multiplicando, yo creo que también sí, es clave. Ahora, bueno, yo tengo una visión bien particular respecto uh -huh. a eso, que ya te lo voy a mencionar, y quiero saludar a Margarita,
0: Margarita Faría no, Faúndez Gracias por conectarte con nosotros, también está Mónica Flores también dentro de la línea, grande Mónica, un abrazo grande para ti. Eh, Margarita dice hola amigos, buen programa, buen tema, dice eh, y confiamos en las herramientas de evaluación o si la forma de aplicar es correcta y, o aplique, y aplica
1: y, o se aplica por un profesional idóneo para ello yo soy asesora,
0: asesora y, hito, de, hito de, prevención, de prevención de riesgo y no me siento capacitada para aplicar algunos protocolos eh, a ver, voy a leer la pregunta de no, disculpen Pero yo la entiendo ¿Sí? ¿Usted sí. la entendió? Sí, sí,
2: también. yo la entiendo
0: sí. Disculpen mi lentitud entonces, vamos sí. con los que entendieron A ver
2: Dispara y tú dispara yo Elige. Sí, a ver, mira, yo quería contextualizar un poco sobre estas normativas eh, psicosociales Esta normativa, tal como se ha comentado acá, viene de España Y España se lo copia a Dinamarca, ¿Ya? y nace desde los trabajadores yo creo que eso es súper importante porque acá es desde el desde algo ministerial hace los trabajadores o sea, al Entonces, no está el sentido de pertenencia y por lo tanto cuáles son las primeras impresiones de los resultados de esta encuesta. es que no se había hecho los procesos de sensibilización de sensibilización adecuados por lo tanto los trabajadores eh, eh, respondieron en ese momento para no perder el trabajo. O
1: sea, Con todo, un rechazo.
2: Todo lindo, bonito y maravilloso. ¿ya? Okay. Por lo tanto, eso nos no hace ver en cómo nosotros sensibilizamos. Y ahí es clave un profesional del área de la salud mental. Ahora, mm. debo decir que este cuestionario es de fácil aplicación, por lo tanto los resultados preliminares son, de, son también de fácil eh, lectura.
1: Difus, lectura y difusión.
2: Por lo tanto, las intervenciones, ahí es donde yo creo que está la falla o el, o el elemento clave para que esto resulte bien, que es eh, que exista un psicólogo formado en salud laboral, que yo conozco muy poco, eh, sí. y, que, y, y que deben intervenir esos espacios. Sí. Ya.
0: sí. Uh, bueno, yo yo sé, o sea, ahora que leyendo más, lo, lo, ¿a qué va ella? ¿sí? Esto en el fondo también amplía el espectro, si realmente a lo mejor el puro prevencionista puede hacer todo to este trabajo. O sea, y... siempre
2: el prevencionista como que lo mandan a hacer sí, todo. Porque...
1: Sí, sí, sí. sí, pero que es un sí. tema que no, no, no nosotros sí. es parte de la lucha y vuelvo sí. a decirle para la evangelización, queremos... sí, sí. nosotros somos kinesiólogos, sí, pues. también somos del área de la salud también podemos hacerlo a lo mejor con un poquito más de capacidad por un, por un tema de, de, de formación profesional que le digo yo, mm -hmm. pero creo que un prevencionista, un ingeniero en prevención, creo que es súper importante que, eh, lo que estás, la pregunta que está haciendo la Margarita es súper importante, o sea, pastelero tus pasteles exactamente o sea. exactamente y, y, y es así, y no es que yo le esté quitando la pega a un prevencionista un ingeniero, no, es que de verdad, si tú quieres que una prueba tenga un, un resultado efectivo que lo hagan los especialistas. Eso es, esa es la segunda, la tercera regla de cualquier sistema de gestión.
2: Para bueno, un prevencionista, ¿está capacitado para aplicar el ISTAS 21? Sí. sí. ¿Dónde, el ingenista, sobre todo. Claro, y donde se queda corto es en la intervención.
1: En la intervención.
2: De hecho, a nosotros de repente nos mandan a aplicar listas 21. Y también es como, bueno, yo te puedo hacer la evaluación, te la puedo presentar, la podemos interpretar. Pero ya el hecho de hacer la intervención psicosocial es el psicólogo, psicólogo. El, el experto en esa área.
1: Y la primera parte que es la sensibilización. O sea, cuando uno empieza a explicar el protocolo y todo, es súper importante que haya un psicólogo de, las, de, de salud mental, entre comillas, orientando. Porque si no, todo lo que se haga después no va a dar resultado como esperado.
0: Creo yo. Eh, Mauro, en la gestión de personas y su implicancia en la salud ocupacional cuando se forman estos equipos de trabajo, entonces dentro de esos equipos de trabajo debiéramos tener este psicólogo eh, organizacional y además tener claro y, y fecundo el, el terreno para poder eh, movilizar todo lo que conlleva no tan solo el tema de Ista 21.
3: Como decían ustedes, hoy día los prevencionistas están pidiendo el apoyo de esta dupla. Sí. Esta dupla con un psicólogo que ni siquiera es psicólogo laboral, ya, porque el, el psicólogo laboral está muy orientado hoy día en, en la academia a lo que es eh, selección. Selección, selección, selección de personal. Sí. Y de hecho, eh, muchas
2: veces mandan a esa persona sí, a hacer pues, esta exactamente.
3: Evaluación. Porque hablamos de psicólogo y el primer psicólogo que está disponible es el que va a apoyar sin embargo el que eh, está llenando
1: ficha. Exact,
3: exactamente <risa> sí. ¿no? Y, y el que apoya en, en esta intervención es como decía muchas veces estas intervenciones eh, son en razón a cómo fortalecemos el equipo que está ahí sí, cómo hacemos actividades de trabajo en equipo y yo creo que efectivamente es un campo que se ha, está abriendo ya, ya al hacerse obligatorio de listas 21 todos están requiriendo el trabajo de un psicólogo pero sin duda que todavía estamos cortos todavía estamos al dedo. sí.
2: Yo igual quisiera tomar estas reflexiones. Muchas empresas se asustan cuando el lista 21 sale rojo. Sí,
1: no debería Y es un instrumento
2: súper sensible que lo más probable es que en muchos contextos, en la mayoría, salga rojo. Y yo creo que eso hay que tomarlo como una oportunidad de mejora y no mm. asustarse. Pero tú sabes por qué ¿Ya? se
1: asustan o no. Eh, claro. Sí,
2: igual. Bueno... Sácate una
1: pega, por loco, tienes que hacer el largo.
2: Pero eh, yo creo que cumpliendo los plazos. Sí. <ríe> Eh, y, y siendo responsables también con eh, con esta evaluación puede sumar más que restar a la empresa, sí, exacto. que es lo Pero... que hemos hablado en otras oportunidades eh, velar por el bienestar de la persona mejora el rendimiento
0: muchas sí. uh -huh. quiero saludar a César Muñoz también que se unió con nosotros y a Antonio Montalbán, nuestro gran amigo ahí de SG Canal Prevención, salud grande para todos ellos también que están conectados a esta hora de la tarde ya 31 de febrero 19 ya con casi 55 de la tarde, estamos disfrutando al aire libre aquí no había así Oye,
1: qué no buena esta. Ah, <risa>
0: Se pasaron muy, ¿verdad? ¿Está bien, nada. ¿eh? Estamos disfrutando con nuestros grandes amigos acá, el Gao y Mauro y la vaca eh, en Radio Trash3.cedrate. <risa> 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 chiste interno,
3: chiste interno. <risa> <risa> eh,
0: yo tengo una una Iba a decir algo a ustedes, Maca.
1: Que me gustó esa toma, no la habíamos tenido. Ah,
0: perfecto. Sí, yo también la estaba viendo. Sí, está bonita. Um, Mauro, yo tengo una apreciación aquí. con respecto al tema de, eh, de estas intervenciones que hacen dentro de los equipos cuando les llegan estas gimnasias de pausa, etcétera, y yo siento que ahí es como están colocando como <risa> un parche. No, pero es que hay empresas que todavía. de decir
1: algo? Una palabra sí, que es
0: venenosa. No, sí lo sé, pero hay empresas que todavía lo hacen y de hecho lo tienen instaurado dentro de un programa de, de recursos no humanos. Pausa ¿verdad? saludable.
3: Claro, pausa saludable. Oy,
2: terrible, terrible.
0: sabéis que no aprendió nada. No? Entonces, aquí es lo que voy yo. Eh, lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Las personas se caen de trabajo en altura y seguimos haciendo cursos de primer auxilio y no de trabajo en altura. ¿ya? Y aquí pasa lo mismo. Tenemos temas relacionados con eh, lo que tú mencionas y seguimos haciendo estas intervenciones, pero el problema de raíz no se, no se resuelve, sino que seguimos dándole a las personas algo, como un, un, algo momentáneo para tener una falsa sensación que hay una ocupación del tema cuando el problema de raíz no se está resolviendo. ¿Qué pasa con eso o cómo lo has dimensionado tú en el, en el mundo donde estás?
3: Mira, el ISTAS 21 apunta a distintos factores. Hay factores desde, ¿conozco yo cuáles son las tareas que tengo que realizar? ¿Conozco mi perfil del cargo? ¿Mi jefatura habla conmigo? ¿No habla conmigo? ¿Tengo eh, complicidad? ¿Comparto con mis compañeros? Hay preguntas de ese tipo. Entonces, nos estamos abordando, para mí la pausa saludable, termina siendo un momento de... Eh, amigos, cuidámonos un poco un poco, porque no sé, bueno, ustedes deberían haber tenido vamos, la experiencia. Vamos a tomar un café? Sí, sí, sí. O sea, hoy día la pausa es saludable incluso se entiende eso. ¿Sí? Oye, vamos a fumar. O sea, pausa saludable y vamos a fumar. ¿Cachai? O sea, es como bien dicotómico. Hoy día la pausa es saludable cada vez es menor. La, sí. Las mutualidades no las están entregando. ¿ya? No, no es parte tan buena del negocio. Exactamente, pero hubo un momento que todos pedían pausa saludable. Claro. Hoy la hacían la... pasar por, por curso tech. También.
1: Los no, oh, Pero bon, desde el oh, 2012 bon. que ya no.
3: Hoy no. día la intervención es distinta. La intervención. Depende de cada equipo Porque también tenemos que saber Que estos niveles De este color rojo Es color rojo Color rosado Amarillo Verde Ya claro. Entonces Dependiendo de la intensidad es Depende de lo que El equipo haya levantado Puede ser que a lo mejor El equipo tiene un nivel De riesgo alto Pero porque no conoce Las tareas que tiene que realizar Y la intervención Implica el transparentar, el socializar. el socializar cuáles son las tareas que está? Ta, que, ¿Cuáles tiene que cumplir cuáles son los roles y funciones Exactamente. Sí.
0: mira acá dicen algo súper letal medidas parche solo por cumplir no se hace gestión, solo se llena de papel por cumplir y eso es lo que yo mencioné en un principio yo creo que para hablar de estos temas que son trascendentales primero hay que empezar a focalizar de cómo sacamos desde la cultura legalista o fatalista y los llevamos a una cultura proactiva en el mundo de la seguridad laboral o de la salud ocupacional o de la seguridad laboral vial porque hoy día, mientras no te pase, no es tema Mientras no te fiscalicen, no es tema Y mientras la persona que toma decisiones No tenga idea de esto,
1: tampoco es tema Es que es súper... Yo, yo opino Yo no es yo no que sea simplista Pero de repente en lo simple está más la, la respuesta uh -huh. Cualquier persona que no tenga Un buen manejo de las emociones Difícilmente va a poder manejar su entorno En un ambiente laboral claro, pero, pero, Y eso genera, uh -huh. alter, déjame terminar Eso genera alteraciones conductuales Que inducen al error humano y es un ambiente sí, claro. seguro o sea, es directo, es absolutamente directo. Okay. Entonces, si nosotros, eh, si nuestro empleador, entre comillas, es, es la eterna pelea con el empleador, ¿entiendes? Okay. O sea, un, una, un mal manejo de tu ambiente, de tu de tu sociabilización, un, un mal manejo... O sea, el hecho de que tú cambies el nombre de tu jefe de jefe a líder, ya hay un cambio. Ya hay un cambio positivo. Pero todavía no, no, hay empresas que todavía no están preparadas. Pero eso sí o sí genera, sí o sí genera modificaciones conductuales y hoy en día todo el mundo sabe que la modificación conductual genera error humano, accidente, y dependiendo de la mecánica del de, de accidente, es grave, menos grave, con pérdida de tiempo. O sea, es directo. Mm. Entonces es súper importante que la evangelización que nosotros estamos haciendo pase de la evangelización a la acción.
0: Gau, ¿y cómo podemos avanzar entonces en espacios laborales más sanos?
2: Mira, antes de responder eso, ¿Sí? quiero tomar las palabras de Maca. Yo creo que justo el empleador es el trabajador. Aquí, y yo siempre lo digo, acá hay una sociedad que no tiene educación ciudadana, no tiene educación cívica, y, 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 y muchos de esos problemas nacen por un desconocimiento de la ley. Si nosotros, todas las personas, conociéramos las leyes y cómo, cómo se regulan y cómo se eh, ejecutan, uno sería mucho más responsable en aplicar este protocolo, en responderlo y en ser pro de generar o facilitar estas intervenciones
1: y antes, de, antes de conocer la ley también el tema de respeto hacia las personas y eso también está inmerso en la cultura aquí en Chile Poco, pocos Ahora yo, no, lo, yo la me, pregunta. Que yo pienso que por
0: eso en este estallido social las nuevas generaciones no han sido entendidas porque a lo mejor ellos ya saben de esto y nosotros todavía lo estamos viendo como que es incómodo y para ellos es súper más sencillo. Pero eso haría otro quintal, así que lo podemos hablar sí, otro día. Pero
3: tiene mucho que ver. Pero por supuesto, mucho tiene que mucho
0: que ver, pues está relacionado, porque estas nuevas generaciones van a empezar a empujar un nuevo cambio que a nosotros nos ha costado un mundo poder hacerlo. Y para ellos es más sencillo hacerlo.
2: Mira, el claro ejemplo es lo que pasó el año pasado eh, con los estudiantes que alegaban por la sobrecarga académica nosotros muchas veces normalizamos eso, entonces decíamos, no, escucha exacto, eh, normal. te tiene que
1: costar o sea, que, a, te, a todos sudamos con las pruebas de, de la universidad Ay, pero también
2: es importante escuchar estos reclamos y decir, a ver, si algo está pasando ¿por qué están reclamando? a lo mejor Pucha, tienen razón en es. eso. Entonces, ¿cómo regulamos esta sobrecarga? ¿Cómo, cómo la matizamos? ¿La equilibramos? Y uno de los desafíos actualmente desde lo académico en la universidad en poder hacerse cargo muchas veces de eso.
0: Sí, pues. sí. Y, eh, es un tema no menor. Eh, yo sé que tenemos te, más láminas o no. ¿Hay más láminas? Eh, ¿O ya las la, tuyas las vimos, Cabo? Sí. Y parece que las de Mauro también. ¿O nos faltan algunas, Mauro? Que sacar sí,
3: no, faltan algunas, pero no importa. Si el, a el, mí me esto... gustaría
1: saber cuál es el impacto del estudio que hicieron, Mauro, en, en cuanto a lo, a lo, qué tanto podemos llevar esto al puesto de trabajo o, o poder, en el fondo, evangelizarlo, pero ya tácitamente en un, en un trabajo. Y qué tanto extrapolable al, al sistema privado.
3: Mira, esto, eh, como les decía, es, es primera vez que se hace en Chile. Primera vez que se hace en, en los funcionarios públicos. Y, y de verdad que, que entregar todos insumos que, que son muy eh, específicos para cada uno de los servicios, tenemos mm. que entender que a lo mejor los servicios más técnicos, un servicio como eh, Hacienda es muy distinto a lo que es el Servicio Nacional claro, de Menores, a mí obvio. me tocó trabajar mucho tiempo en el Servicio Nacional de Menores duro. y costaba entender claro. a la gente que trabaja directamente con los niños, niñas y adolescentes sí, sí. yo ponía siempre el ejemplo de un educador de trato directo que está 12 horas en sistema de turno atendiendo a chiquillos que pueden tener algún tipo de descompensación eh, trabajando un mes, dos meses, tres meses, si administrativamente a lo mejor el que tenía que tramitarle el pago se demoró en tramitarle y estuvo tres meses sin pago va a estar de la mejor manera atendiendo no, claro que no, no es gente...
0: lo que pasa en el comping, que hoy día están haciendo incluso protestas en in situ con respecto al tema de las licencias y uno tiene que ver cosas paupérrimas, pero hay alguien ahí que dice que le dejan felicitaciones en los libros eso es incongruente eh, no, es un, no es un tema sencillo de abordar pero yo insisto, la clave es llevar a las empresas y a todas las organizaciones faenas, sucursales, agencia, etcétera, al mundo de la proactividad en el tema de la seguridad laboral y vial, y ocupacional, etc. Y eso es lo que hoy día cuesta. Nosotros, Chile, somos un país legalista. Si no lo dice la ley, yo no lo hago. Y no estamos poniendo el foco en que hay personas detrás de esto. Y no fallamos en favor de las personas. Sacamos a los mineros hicimos una cápsula, de un papel de la vuelta al mundo y yo creo que hicimos el soberano ridículo porque no porque lo hayamos sacado vivo quiere decir que estábamos haciendo las cosas bien, no la estábamos haciendo bien pues si por algo se quedaron ahí, tenían sumario sanitario, estaba el en ese tema entonces desde esa perspectiva creo que hay que hacer un, un, un ferviente llamado siempre y constante eh, que esto eh, al fin de la historia igual aporta pero tenemos que ponernos también eh, en una metodología que oye llevemos a la proactividad el mundo de la seguridad laboral vial ocupacional etcétera porque es la única forma que podamos seguir entendiendo en el futuro vienen nuevas generaciones y que no están como se dice en buen chileno para aguantar tonteras y yo creo que ahí yo no sé vamos a ver van a haber serios conflictos de en este caso desde el punto de vista de, de, de la gente que viene de los 70 que todavía existe gente que viene de los 80 que ya va a estar más viejita ya y viene la generación de los 90 que se van a topar con todas estas generaciones más adelante y que algunos ya se están mezclando laboralmente y no conversan en, ese, en estos espacios y eso es clave ahora, yo no tengo idea si el resultado después me te lo iremos a ver después no, nosotros yo... no,
1: hay que ser tan, no hay que adelantarse que, tanto yo creo que, que hoy en día jubilado. trabajemos yo, creo, yo soy de la idea de que hoy en día hay que trabajar no tan a largo plazo. Los desafíos tienen que ser a, a pasito a pasito. pasito. Pasito a sí, pasito a corto plazo.
0: Pasito a pasito. Marco Rodríguez Arias dice se unió con nosotros. Gracias Marco por unirte a la transmisión en nuestro gran radio eh, Yo sé que el, el tema yo y, y siempre los vuelvo a invitar a ¿eh? cuando estos temas son, porque en una hora es muy difícil conversar y ponerse de acuerdo Corto, en, en sí. una sola hora, imagínense, y a la hora que es ya, y en poco, y en media hora más, seguramente Matías nos va a decir que <risa> tenemos que salir de la, mira, del ataque ya. ya pero antes de terminar, ¿puedo hacer Mala. la última
1: pregunta? No, por favor, todas las mí que me tú quieras. Sobre manera este tema. Mauro, área gestión persona, ¿cuál es el desafío?
3: Hoy día el desafío... Es
1: tres palabras, no te vayas so, o sea, <risa> no, no, por favor. No mentira, eso es, ya censura, eso ya es censura. <risa> sí.
3: No, el desafío es la preocupación por las personas. Perfecto. Clave, tres palabras. Sí. Pero en eso estamos todos involucrados. Preocupación Totalmente.
1: de salud, de salud Totalmente. mental, de la familia, en... En,
3: todo ámbito. en todo ámbito. Y de las políticas sí. de, de, o las buenas prácticas, mejor dicho, hay acciones que son súper concretas para acercar a la familia. Cuando llevamos a los hijos de los trabajadores al puesto de trabajo, Exacto. cuando celebramos la Navidad, cuando Exacto. celebramos las fiestas patrias, uh -huh. el Día del Padre, el Día de la Madre, que uno lo ve solamente en lo personal. No, si lo vinculamos a lo laboral, la gente uh -huh. también va tener, teniendo sentido de pertenencia, sí. se va empoderando de su puesto de trabajo y lo hace más contento perfecto sí. y, de hecho,
0: y, y lo otro que no hay que confundir el tema de la lista 21 con el Great Play to Work no tiene nada que ver una no. cosa con la otra son dos cosas distintas miden dimensiones distintas y no tiene nada que ver una cosa con la otra no tiene una marca con personas son dos cosas distintas ahora lo que sí está claro es que, que si no hay esas personas ese es el Great Play to Work no se puede hacer y tampoco. menos alguna, sí.
1: algunos, algunos como engagement que están haciendo algunas fundaciones que también sí. tampoco es
0: lo mismo y también instar a todos los que son eh, eh, las apps hoy día hay mucha gente que trabaja a través de las apps y también están comercializando cosas y el tema del psicosocial y el tema de lo que tiene que ver con temas de salud mental, ocupacional, etcétera, pega fuertemente, porque ¿quién lo regula? hoy día el ente fiscalizador, tú le preguntas a alguien que tiene un app, ¿quién es su jefe? No sé, usted entra un celular en una nube y yo ni lo conozco. Y es mal, creo que trabaja en Estados Unidos, en alguna plataforma online. No lo sé. De hecho, nosotros hicimos esa consulta eh, en la interna, la hicimos al, al, al fiscalizador y se encogió de hombros, Dijo, yo no sé, porque eso no está regulado. Entonces, ahí también tenemos un desafío enorme. Absolutamente. Enorme respecto a ese tema. Seguramente, insisto, en una hora no vamos a resolver todo esto. Don Gao, ¿no ¿Qué opina usted? Sí, eh, a mí me bueno. encanta el gato siempre conserva su serenidad su paciencia me hace acordar a Kung Fu Panda
1: <risa> ay pero por favor sí no.
2: pero por la paciencia o por la paciencia por no no no, 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 por, la paciencia, ah, no ya. por la paciencia por los fideos por los claro. fideos claro.
3: Yo, me eh,
2: mira, yo creo que el, el gran desafío de esto es, es llevar a, la, a, a conversar y a la capacidad de escucha del, del empleador y de los trabajadores. Yo creo que cuando tú tienes un trabajo en donde el empleador y el trabajador son capaces de poder conversar, dialogar, ya y en donde este empleador, más que un jefe, se transforma en un líder que te desafía y te emociona de manera positiva, entonces tú puedes ahí recién pensar en un espacio que... Que, eh, podría ser saludable
1: sí, claro, ¿Mm? súper bonito. oye,
0: y una última pregunta, ¿qué estrategias organizacionales se pueden realizar, Mauro?
3: hoy día se está dando mucha, mucha instancia para que los funcionarios, los trabajadores opinen, hace algún tiempo tuve dos semanas tuve una, una jornada con los trabajadores y aparecían ideas desde eh, salir a compartir un desayuno entre ellos oh ¿Ya? sí, yo
0: he visto que van a un lugar bien rico ahí en el centro
3: puede hacer reuniones de trabajo en esos desayunos sí. ¿ya? y lo hacen mucho más agradable hasta como les decía, salir a hacer trekking el compartir. trekking laboral absolutamente sí, lo he visto. y son desafíos sí. y, y también se generan espacios para reconocer nuevos líderes, sí. para potenciar los equipos sí. de trabajo sí. todo está saliendo hoy día incluso no esperando que el empleador lo haga sino que los mismos funcionarios los mismos trabajadores están proponiendo tigre. Sí, de
0: hecho esta semana me tocó participar en un trekking laboral y nos rayamos tanto porque <ríe> hicimos un recorrido desde calle Teatino con Huérfano hasta Plaza de Armas y de vuelta y en, eso, en esa caminata resolvimos algunos puntos que teníamos en controversia el problema fue que cuando entramos después al edificio no nos acordamos de lo que habíamos hablado porque no nos notamos
1: entonces eso fue muy chistoso es que ¿a qué hora salieron? ¿tomaron algo, ¿a sí. qué se fumaron? fue sí, claro. el día viernes la noche ¿dónde andamos? creo que fue como ¿dónde fueron?
3: no fue un buen ejemplo claro.
0: ay, ay, ay extraordinario Mauro para ir bajando la cortina del telón de este acto el día de hoy 31 de, de enero se nos vaya la primera parte del verano en nuestro país y Cortito, ¿alguna reflexión que entregar?
3: Cuidemos a las personas, cuidémoslas desde hablar, desde saber lo que nos está pasando. Nuestros trabajadores, funcionarios, son fundamentales. Tengamos espacios de escucha, escucha activa. Excelente. Eso es clave. ¿Y Gabo. Eh... Antes que todo, como esta es como la,
2: el cierre ya casi, bueno, agradecerte a ti y a, y a Maka por la invitación a estos últimos programas. O sea, gracias. Muchas Mira, gracias. La, gracias a ti también por, por querer estar. Sí. Te eh... queremos, Gabo. <risas> ah, sigan la red social, economía-chile. Ah, sí,
1: pues, El sí, Instagram, bien.
2: eso. Sí. ¿Y cuál es la reflexión que yo podría dar? Es que eh, no dejemos pasar estos problemas que nacen de la psiquis eh, el, el, el comportamiento humano es complejo y, y, y al ser tan complejo merece una profundidad de análisis importante, por lo tanto no hay que dejarlo pasar.
0: Es extraordinario. Dennis Miller, te incorporaste a la colita, un saludo grande para ti y tu familia que están en este momento allá en la zona norte, no, en la zona poniente de Santiago. Así que un gran saludo para ti, amigo, lindo. Maca.
1: Aprender a reconocerse, como dice el Mauro, yo creo que es fundamental, porque nos... Todos entendemos que la filosofía de la área de seguridad y salud ocupacional es factor organizacional como influyen las personas y le estamos dando foco, pero el factor humano y el saber reconocerse también es importante, Extraordinario. muy importante.
0: Bueno, ¿qué les puedo decir, muchachos? Hoy día conversamos un tema que seguramente da para largo. Eh, en una hora sé que no lo vamos a resolver, pero siempre es bueno traerlo a colación y seguir eh, haciendo esta sensibilización también en estos temas, como fue la gestión de personas y su implicancia en lo que es la salud ocupacional. Harto baño que seguir cortando. Hay muchas buenas prácticas que se han instaurado en nuestro país también, como también hay muchas cosas que vamos a seguir mencionando en el transcurso de la historia aquí en Vale Más Prevenir. Yo los quiero dejar invitados también a que volvamos volvamos con, si podemos retomar el tema genial, le podemos dar una segunda parte o una tercera parte, yo no tengo ningún problema el espacio siempre va a estar abierto este es un espacio de conversación que lo construimos entre todos porque la seguridad y la cultura preventiva en nuestro país se construye entre todos no es simplemente de este comensal que quiso un día empezar a hacer esto, así que eh, y la reflexión del día, ¿qué les puedo decir? las personas sin duda alguna son lo más importante y lo más sagrado que tenemos también en los medios Así que a no bajar la guardia, a seguir adelante. ¿Y qué les puedo decir? Sean personas de bien, este fin de semana pasen lo extraordinario, pasen lo bonito, si van a salir de vacaciones, cuídense, eh, planifiquen su viaje, eh, sean eh, conductores precavidos también. ¿Y, y qué más? simplemente nos vemos la próxima semana con un nuevo tema en Vale Más Poderir. vamos a estar hablando del coronavirus, vamos a traer un infectólogo de una importante clínica de Santiago un médico que nos va a estar hablando del coronavirus creo que es un tema relevante también que nos está afectando desde el Asia hacia este otro lado del mundo Así no es que, que lo
1: creas, es un tema muy relevante
0: gracias Mac entonces por la afirmación. y con ustedes nos encontramos el próximo 7 de febrero aquí, en el mismo canal de siempre, 19 a 20 horas en tv.cl. Les quiero agradecer muchachos que hayan estado, gracias Maca también gracias, por Carlos. venir, por tu tiempo, y a cada uno de ustedes también por su tiempo. A los que se conectaron con nosotros, gracias también, y nos pueden seguir a, a través de las redes sociales, Vale Más prevenir o Rolando Galleguillos, y a través de YouTube también como Vale Más Puede Venir, o tv.cl. No olviden sintonizarnos el próximo viernes, y nos vemos
1: el próximo viernes. ¡Chao, chao! ¡Chao, amigos!